0: Всем привет! Меня зовут Ксюша. Это подкаст «Ожидаю защитника». Сегодня я расскажу про фильм «Фантастические твари. Преступление Гриндевальда». Это вторая часть саги «Фантастические твари», которая рассказывает о приключениях зоолога Ньюта Сламандера за пределами Англии в 20-х годах 20 -го века. Сразу начну с краткого описания: Гриндевальд сбегает из американской тюрьмы, со своими сторонниками переезжает в Париж. Дамблдор просит Ньюта Сломандера разыскать Криденса, который на самом деле не погиб в конце первой части, утверждая, что его еще можно спасти и не дать Гриндевальду наложить на него лапы. Ньюта посещают Якоб. Это не маг из первой фильма. И Куинни, его девушка маг. Они ссорятся, потому что Якоб не хочет на ней жениться, потому что если они поженятся, тогда ее посадят в тюрьму, потому что в Америке запрещено жениться магом и не магом. Они ссорятся, Якоб отправляется в Париж с Ньютом, потому что Куинни отправилась в Париж. Криденс тоже в Париже, работает в цирке с нагайной. Нагайна — это девушка Маледиктус, она выглядит как девушка, но каждую ночь она превращается в змею, и рано или поздно она должна превратиться в змею и больше не смочь вернуться обратно. Они избегают и ищут мать Криденса и вообще пытаются понять, чей Криденс наследник. На протяжении всего фильма многие думают, что он наследник Лестренджей, но в конце оказывается, что это не так. На Парижском кладбище начинается собрание сторонников грин -де он произносит речь, которая утверждает, что волшебники должны покорить маглов. А Куинни Криданс переходит на его сторону, происходит битва между хорошими и плохими. Погибает Литтла Стрэндж, бывшая девушка Ньюта, которая теперь невеста его старшего брата Тесеуса. Нюхль приносит Ньюту, украденную Гриндевальда пузырек с кровью, символ клятвы, которая не давала Дамблдору и Гриндевальду сражаться. Гриндевальд дает Криденсу волшебную палочку и говорит, что на самом деле его зовут Аурелиус Дамблдор. Вот так. Первое, что из меня прямо вырывается и горит, это вы поймете, о чем я, если вы слушали предыдущий выпуск подкаста. Опять оборотное зелье является двигателем сюжета. Побег из тюрьмы Гриндевальда осуществляется за счет того, что Гриндевальд обратился в своего приспешника, а его приспешник превратился в него. Хочется просто делать мем. Сюжет истории повселенной Гарри Поттера и безоборотного зелья, и там просто прямая линия, и сюжет с ним, и там запутанный целый клубок событий. Потому что без оборотного зелья Гарри Поттер не попал бы на кладбище к Волдеморту в конце четвертой части, без него не попал бы в министерство седьмой части, не выкрал бы первый крестраж, не попал бы в банк и не выкрал очередной крестраж. Тут без него бы Гриндевальд не выбрался из тюрьмы, не смог бы притворяться Колином Фарреллом на протяжении первого фильма. Ньют тоже превратился в своего брата, чтобы попасть в парижское министерство магии. Короче, у них обязан быть установлена проверка на истинную личность, как у нас в металлоискателе, во всех стратегически важных местах. Но с другой стороны, я тут бухчу, а вы можете сказать, что хорошо, что персонажи поступают логично. Если есть чит-код, если есть возможность превратиться в другого человека, они ее используют. Они поступают, как они поступали с другими чит-кодами, например, с маховиками времени» и «Зельем удачи» Феликс Ферицис, то есть просто никак, просто они упоминаются, и потом больше никак они не играют никакой роли. Пойдем дальше. Нравится ли мне этот фильм? Да, нравится, некоторые места прямо очень, но какой же он, боже мой, нелогичный. Начнем с персонажа Литтла Стрэнджа. Она очень классная, мне очень нравится The Strange. Во-первых, ее играет потрясающе красивая девушка, Зои кравец, еще и одетая в одежды 20-х годов 20 -го века. Как трисе у меня есть претензии, и они заключаются ровно в том, что она крутая, а я нет. Просто посмотрите на ее фото в реальной жизни, как она одевается, как она несет себя с какими мужчинами встречается. Сейчас, кстати, с Чилингом Татумом она играла, помню, в сериале «Хай Fidelity, который на русский перевели как «меломанка». Короче, вот как не надо строить карьеру. Во-первых, разойдись с бойфрендом. Во-вторых, брось колледж. В-третьих, устройся в загибающийся музыкальный магазин. В-четвертых, стань владелицей этой дыры и прозибай там до конца жизни. И в-пятых... Этого пункта нет. Где она играет типа аутсайдера, но ее аутсайдерство заключается в том, что она живет в эстетичной квартире, работает в эстетичном музыкальном магазине и слушает эстетичную музыку, любит одного мужчину, хотя у ее ног все мужчины и женщины. Но тут в этом фильме она реальная аутсайдерка, прям так и говорится, что она вот с детства презираемая и гонимая которая несет в душе страшную тайну через всю жизнь, которая заключается в том, что она стала невольной причиной смерти своего маленького брата. У нее интересная любовная жизнь. Она сначала встречалась с Ньютом, потом стала встречаться с его старшим братом. И перед смертью она сказала «Я тебя люблю, но непонятно кому», потому что, когда она это говорит, они оба в кадре. И Ньют – это сеус, и умирает она трагически сражаясь с грин -де Проблема заключается в том, что когда смотришь на ее сюжетную линию внимательнее, нелогичным становится просто все. Сам факт ее астракизма все время повторяется. Вот она чужая, она не к месту, она гонимая. Почему? Непонятно. Так показывается в школе, что ее не принимают одноклассники. Непонятно почему. Ну ладно, в школе можно еще объяснить, что это простой буллинг. Часто у буллинга нет причин. Но показываются и во взрослой жизни, где тоже находят там какие-то шепотки по толпе идут. Гриндеваль говорит, о, Литл презираемая. Но, наверное, он не про школу, не про буллинг в школе говорит. Он говорит про вообще общую картину ее жизни. Почему, в чем ее презираемость? Что-то там какая-то фраза промелькнула, что она little strange, little это ролевали. Ну, а в чем тогда конкретно вопрос к Лестранджи. В чем проблема Лестранджи? Да, мы знаем по фильмам о Гарри Поттере, что Лестранджи это темные маги, но темные маги, они, в принципе, презираются в обществе, потому что есть, допустим, целый факультет Слизерин, где учатся дети этих темных магов и вырастают, тоже становятся темными магами. То есть, сам факт, что они какие-то такие темные, это еще не становится причиной того, чтобы ее подвергать астрокизму. Единственное объяснение, что у нее была такая ненависть к себе внутри, что люди это считывали и отдавали эту ненависть наружу. Если вы верите, что это так работает, ну не знаю, объяснение было бы то, что ну да, что она убийца, что она убила своего младшего брата, но никто же не знал, что она убила своего младшего брата. Второе, сама эта ситуация с ее маленьким братом. Приготовьтесь, сейчас я буду рассказывать. Там по сюжету отец Литы по фамилии Лестрендж под заклятием Империус увел женщину из семьи. У нее остались муж и сын. Муж умер, перед смертью заставил пообещать сына, что сын убьет самое дорогое, что есть у Лестренджа. Эта женщина умирает при родах, рожает дочку Лестренджа, но Лестрендж ее не любит. Поэтому этот вот сын не будет убивать Литл Лестрейндж, потому что она не самая дорогая, что есть у Лестрейнджа. Потом Лестрейндж снова женится, у него рождается маленький сын, он его уже любит, потому что в этой семье ценят только мальчиков. Понимая, что ребенок в опасности, потому что та семья, из которой он увел свою предыдущую жену, хочет до него добраться и убить, он решает этого ребенка спрятать. Если вам кажется, что я объясняю путано, то это не я, это в фильме так. Там в какой-то момент достают фамильное древо и начинают объяснять. Так, вот это я, вот это мой сводный брат, а вот это сводный брат моего сводного брата. А этот думает, что нам сводный брат, но на самом деле нам не сводный брат. Причем важно ли это вообще для сюжета? Мы к этому еще вернемся, мы об этом еще поговорим. Мне странно это решение отца Лэй который любит своего сына, зная, что для него есть опасность, он отправляет его просто на другой континент. Его отдают какой-то левой магловской женщине, которая в результате его сильно объюзит. И больше он этот Лэй никак не наблюдает за жизнью своего сына, хотя по сюжету он его очень сильно любит. Вместо того, чтобы устранить изначально эту опасность, которая ему грозила, убить парня, который хочет убить его сына. Дальше. Вся эта тема со смертью младшего брата. Как это произошло? Лита и ее младший брат были на корабле. За ними присматривала няня. Он плакал. Лита, чтобы успокоить своего брата, меняет его на ребенка из соседней каюты. Потом корабль тонет. Няня спасает ребенка, который... На самом деле, не тот ребенок, за которым она должна была ухаживать, а вот этот настоящий брат с другой женщиной. Они тонут, и он погибает. Судя по всему, потом няня никак не прохавала, что это уже другой ребенок, когда они спаслись. Не будем даже брать в расчет, что это чисто сюжетный поворот из индийского фильма или бразильского сериала. Поговорим о том, почему Лита так поступила. Когда я была маленькой и у меня был маленький брат, я не меняла его на другого ребенка, чтобы успокоить. Ну, потому что это странный способ успокоить ребенка. Плакал один ребенок, теперь... Ты перетащишь в его люльку другого ребенка, и от того, что ты его перетаскивал, он проснется, тоже начнет плакать. То есть я бы еще приняла, если бы она просто унесла его в другую каюту, пустую, подальше, а потом бы начал тонуть корабль, и поскольку никто не знал, где он, он будет с этим кораблем. Это было бы понятно. Но тогда бы не было всей этой тюрьмы, что Криденс думали, что он вот как раз этот сын Ластрейнджа, а потом оказалось, что он не сын. Потом. Смерть Литы. Почему она умерла тоже непонятно. Она пошла сражаться с Гриндевальдом. Почему она пошла с ним сражаться? Было много раз повторено, что Гриндевальд невероятно сильный волшебник и только вообще Дамбудр может с ним сразиться. Есть причина, по которой просто рандомный человек не может подойти и убить сильного злодея, находящегося у власти, потому что иначе диктаторов бы не существовало и вообще никаких правителей бы не существовало. То, как это снято, сама постановка кадров как будто бы намекает, что она принесла себя в жертву, чтобы ее там товарищи успели спастись, отвлекла внимание Гриндевальда. Но в чем смысл этой жертвы? Потому что когда она погибла после битвы с Гриндевальдом, вот Ньют и его товарищи просто трансгрессировали с места битвы и просто трансгрессировать они могли точно так же и до того, как она пошла с ним сражаться и умирать. Единственное объяснение, которое имеет смысл для меня, что это было самоубийство. Что она всю жизнь страдала и решила, что погибнуть в борьбе с величайшим волшебником это лучший способ уберечь, чем просто наглотаться яду. Не совсем, наверное, это то, что имели в виду создатели этого фильма, потому что тогда бы это как-то было проговорено и как-то это было более очевидно. Но вот есть что есть. Какой вообще смысл влетела Стрендж как в персонажа? С учетом того, что она не главный герой, и цель нашего прихода в кинотеатр не смотреть за ее жизнью, что главный герой вообще другие люди, а она должна как-то своим существованием помогать разрывать главную сюжетную линию. Да особо смысла-то никакого и нет. Все эти разговоры про фамильные древа, кто кому родственник, это все ни к чему не приводит. Это все просто отвлечение нашего внимания. Если вы спросите меня, что из тех событий, которые я писала в начале, когда пересказывал сюжет фильма, вообще как-то толкает сюжет и будет потом развиваться в следующем фильме, этот рассказ можно свести к двум предложениям, что Дамблдор... Посылает Ньюта спасти Криденса, чтобы он не попал в руки к Гриндевальду, но Гриндевальд все равно его заполучает. И нюхаль выхватывает у Гриндевальда кулон, который несет в себе клятву Дамблдора и Гриндевальда, что они не могут сражаться друг против друга. И теперь, получается, Дамблдор получает этот кулон, и теперь он может сражаться с Гриндевальдом. Все. А все остальное это просто пыр в глаза. Есть еще один женский персонаж, с которым траблы Куинни. Куинни волшебница, она влюбилась в немага, за это ее могли посадить в тюрьму в Америке. Вопрос, почему она тогда не переехала в Европу, остается открытым, потому что в Европе такого правила нет. Я не знаю, как описать Куинни феминистскими словами, потому что у меня полное ощущение, что ее писал чувак, который в ТикТоке надевает парик, говорит пусклевым голосом и разыгрывает сценки в духе того, а почему ты не понял, что я подумала, но не сказала, а почему то сказала, но не сделала, потом сделал, но не сказал, потому что в самом начале фильма она устраивает сцену Якоба из-за того, что он не хочет на ней жениться. Не то, чтобы он отказывается любить ее и быть с ней, просто не хочет жениться, потому что это грозит ей тюрьмой. Она легилимент, она может читать его мысли. Она прочитывает его мысли, слышит в его голове, что он думает слово «сумасшедшее» в ее адрес. Он не произносит этого вслух, но ей достаточно того, что он это подумал, она раздражается и трансгрессирует в Париж. И там, чтобы вы думали, она встает на сторону Гриндевальда, потому что он говорит ей, что в светлом мире будущего она сможет быть тем, с кем захочет, и она, человек, который читает мысли, не понимает, что перед ней стоит убийца и человек, который вообще-то терпеть маглов ненавидит, ладно, даже можем опустить тот факт, что она читает мысли. В конце сцены, где грин -де -Вальд зачитывает речь на огромную аудиторию и рассказывает, конечно, привирая, потому что откровенный хейт-спич ему бы не позволили, что маглы ниже магов. Маги более ментально развитые, и маги должны взять контроль над маглами, чтобы те друг друга не поубивали, а потом маглы должны занять свое место в роли прислуги. И Куинни стоит, улыбается классно, плесешь, будучи влюбленный в магла, понимая, какие маглы на самом деле, что они там ничем не уступают в ментальном плане магам. и потом оставляет якобы, хотя из-за возможности быть с ним она все это и закрутила, и окончательно переходит на сторону Гриндевальда. Но no коммент, еще если говорить о неточностях в сценарии, в этом фильме почему-то есть цирк в волшебном мире. Как в волшебном мире может существовать цирк? Чем он может удивить волшебников? Там, в частности, работают африканцы-альбиносы. То есть, что нам пытаются сказать, что вот магии они все в этой жизни видели. Они магию такую невероятную видели, они там животных невероятных видели. Но вот африканцы-альбиносы это, конечно, да, такого они представить себе не могли. Еще в этом фильме есть персонаж, который действует полфильма, а потом просто исчезает и о нем не вспоминают. Это наемник, который работает и на Министерство, и на Гриндевальде. Короче, у меня полное ощущение, что Роулинг написала этот сценарий в ночь перед дедлайном в кофейном угаре. Меня просто поражает. ты много расходила на писательские курсы, и там часто, когда зачитываешь свой рассказ вслух, там кто-нибудь из участников тебе обязательно скажет, а вот это неправдоподобно, а вот так вот в реальной жизни не может быть. Хочется сказать, посмотрите просто фильмы, на которые выделили столько денег, и сценаристы просто не побоялись отдать свои сценарии, понимая, что вопросы будут у всех, и у тех, кто создает этот фильм, и у режиссеров, и у актеров. Актеры должны все это сыграть, и у них нет особо возможности что-то поменять, и им нужно с улыбкой на лице, еще с каким-то выражением лица просто играть то, что не имеет смысла, а мы потом должны смотреть то, что не имеет смысла. Это странно. Давайте поговорим о чем-нибудь еще, не о сюжете. Джуд Лоу появляется в этом фильме в роли Альбуса Дамблдора, сексуальный, очаровательный. Вспоминается мем, где сравнивают э, вот фотографию Джуда Лоу, где он там типа 1908 год, 1925, а потом фотография Майкла Гэмбена, который играл старенького Дамблдора, и он такой в 1937 году. Вот этот вот кадр из шестого фильма, когда он в воспоминаниях идет в приют к Тому Редлу. И показывает этого молодого Жуда Лоу, этого старого Майкла Гэмбона. Технические разницы между ними 12 лет. И подпись такая, да, конечно, Дамблдор сильно поменялся, но вы попробуете в школе поработать 12 лет. Мы на вас посмотрим. Вам вообще как? Когда персонажи молодости играют люди, не похожие на них ни по внешности, ни по поведению, ни по одежде, ни по повадкам. Насколько ты вообще веришь после этого в происходящее? В этом отношении круто, что молодого Грин Девальда сыграл тот же актер, который играл его в фильмах про Гарри Поттера. Это Джейми Кэмпбелл. Он много играл. Одна из последних его ролей — это в сериале «Очень странные дела» в четвертом сезоне, где он сыграл Векну. Кстати, можно вот как раз по очень странным делам судить, как выглядел молодой Грин Девайт, когда притворялся милашкой для Дамблдора, и каким он на самом деле был внутри. Но есть кое-что общее и у Джуда Лоу, и Майкла Гэмбона, и у молодого и у старого Дамблдора, что он всегда скидывал, скидывает и будет скидывать свою ответственность на других. Фильм этот начинается с того, что он говорит Ньюту «Иди и порешай делишки, которые я мог бы сделать сам, иди и оттащи Криданса, потому что тебя он знает, тебя он не будет бояться, тебе он может довериться». И у Ньюта, кстати, в результате так и не будет ни одного разговора с Кридансом, так что смысл именно его отправлять был неизвестен. У Дамблдора была официальная причина не иметь возможности сражаться с грин клятва на крови. Которые они заключили, но в результате кулон с этим заклятием тупо скоммунитил-нюхаль то есть не так-то хорошо она и была защищена эта клятва на крови, ее можно было каким нибудь акцию сорвать. Но знаете, что мило, что Гриндевальд носил этот кулон на груди. То есть, этот человек, который убивал детей, был сентиментален и хранил память о себе и Дамблдоре у себя на теле. Про убийство детей. В этом фильме умирает два. Младенца и одно магическое милое существо. Многовато, мне кажется, Сирии для фильма, который маркируется 12+. Я помню, что в кинотеатре мне это было совсем некомфортно смотреть. Я уже говорила в выпуске про детективы Роулинг, про э, истории о Корморане Страйке, что Роулинг, похоже, интересует темные вот, стороны человеческой натуры, совсем какие-то жестокие темы. Ну, а может, это была аллюзия на историю Гарри Поттера, что, конечно, в случае с Гарри произошло чудо, когда Том Реддл Блондеморт ворвался, дом да убил его родителей и не смог убить ребенка, и это чудо, магия и так далее. Но в реальности, условно говоря, когда злой волшебник приходит убивает родителей ребенка, он убьет и ребенка тоже, и никто его не спасет. Никакая магия и любовь матери. Еще была одна пасхалка, показали Хогвартс, включили хогвартскую музыку. Прям чувствуется, что вот снимали для того, чтобы зрители сделали, Ой, как мило, как мило, воспоминания. Показали урок Дамблдора. На этом уроке он делает тот же приемчик, что и Люпин, а именно выстраивает детей в очередь и заставляет по очереди сражаться с Багартом, который олицетворяет их страх. С одной стороны, круто, что мучит их сражаться со своим страхом, но с другой стороны, странно, что это нужно показывать прямо при всех, какой у тебя страх. Это еще хорошо, когда вот такие, ну, типа а детские страхи показывают. Кто-то боится змею, кто-то боится дементора, кто-то боится крысу. Все-таки уже подростки иногда боятся таких вещей, о которых лучше не рассказывать всем своим одноклассникам, типа какого-нибудь насильника или что-нибудь такого. Не совсем хочется за это все показывать. Но ну, я вспомнила, короче, про Люпин и про то, что говорили, что Крас был один из лучших учителей. Но я из примеров его уроков помню вот именно этот сомнительный с показом страхов всем одноклассникам. Мое мнение, что Люпин считался хорошим учителем, потому что он часто болел. Потому что он раз в месяц заболевал. Потому что я в своей школе помню, что любимый учитель это тот, который часто болеет, и вот эта вот вся история Мария Степанна заболела. О, ура! А, ну в смысле, пусть, конечно, вы быстрее поправляется, потому что можно было фильмами позаниматься вместо этих уроков. О чем я еще не рассказала о Джонни Деппе. Ну, конечно, он хорошо сыграл. Как может Джонни Депп плохо сыграть? В выпуске Саши Бакушкиной про кинематографическую вселенную Гарри Поттера я говорила, что меня немного смущает вот этот вот образ его, то, что из него общем то сделали Альбиноса. И вообще, такое чувство, что когда Джонни Депп приходит на площадку, такое ощущение, что у него в контракте написано, что обязательно со мной должен прийти мой визажист, мой мейкап-артист, у которого видение, Который создаст мне неповторимый образ на этот эм, фильм. Но с другой стороны, я так подумала: а почему нет, тоже хорошо. Действительно, получаются разные персонажи. Там Чарли Шкладная Фабрика один твой человек играет, «Пирата Карибского моря другой, там Суэни Тот, третий, Гриндеваль, четвертый. Потому что когда актер становится популярным, ты уже не веришь в его роль, а просто видишь в нем медийную личность. А тут такого нет. Круто. Но в следующем фильме мы его уже не увидим. В следующем выпуске я расскажу про то, как с этой ролью справился Мас Миккельсон. Большое спасибо, что послушали этот выпуск. Надеюсь, вы не запутались. Надеюсь, я вас не запутала. Надеюсь, у вас даже, может быть, появилось желание пересмотреть этот фильм. До скорых встреч. Ставьте оценки моему подкасту. Рассказывайте о нем своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарна. Всем пока.